0: 这里是埃西之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听新义云说赋，我是新义云。亲爱的听众朋友们好，我们上个礼拜非常强调，九歌并不是传统说法说用。沅江、香水这个地区迷间的迷信，所谓的隐士而来的，它其实是有着圣典祭祀的这种精当性，不仅在祭祀的对象上，在祭祀的程序上。他整个的建制与诚信是非常整体清楚，而且非常的精确。一般民间的祭祀，包括祀神或者是祭鬼，都有非常丰富、强烈的巫的性质，有些程序上。还有些杂乱无章，而九哥在战国时代，如果九哥纯粹是来自地方的这一种巫的民俗活动，真的如王毅说的，是沅水、湘江这地区的民间隐士。我们从常识来想，即使屈原这个大天才透过他的大手笔，然后帮着他们修改了歌词，但是整体的祭典的设置不会这么严整而有秩序。所以，我们再说，我们在参照《史记》的《封禅书》。《汉书》的郊祀志，其实都记录了汉高祖四年，他分别的命令：晋国的巫，晋国的神巫是东郡云中郡，命楚国的神巫是司命。还命了黄河的神物，是黄河。我特别用神物，也分辨由国家所派遣的物和一般民间的物是有一些区别的。汉武帝的时候，方士们一再建议汉武帝。要恢复祭祀太医，说天神贵者太医也，太医协助最早期的历史中的武帝。又说太医之左，左就是帮助，有大禁司命之属，所以呢。汉武帝到了元朔五年，就接受了方士们的建议，去祭祀了太一。由此，我们可以知道，汉朝为东君、为云中君、为师命、为河神设祀，有祭典。如此。这个祭祀一定是属于国家的大祭的祭典，它绝对不会是纯粹的民间的民俗的影视了。我们从这个角度去推论《九歌》中所示的那些神鬼。东皇太一，以至于东君、云中君等等，在先秦的时候，一定是属于国家的大祭典。在国家大祭典中所祭祀的神鬼。再说，我想，亲爱的听众朋友们，或许都还记得。汉跟楚的关系非常密切，不止项羽起兵，汉高祖的团体都几乎是以楚人为主，而汉朝更是承袭了楚国的许许多多的文化活动，所以他。非常有可能，汉朝的这些大典是沿袭着楚国的旧有的国家大典，因此，即使汉季太医是来自方氏的建议，并且说鼓掌。天子以春秋祭太一于东南郊，就是首都的东南郊。那么，这一定是有大典的出处的。我们看，而后历朝首都的天坛，即天之处，都在首都东南郊。而基地呢的地坛呢，则是在首都的东北郊。这是根据阴阳八卦所设置，可是也可以看到它传之久远。当然咯，湘军、湘夫人，还有三鬼，是巫山的巫。或者污水的污，或者是巫女，这是楚国特有的地方神。他们可能只在楚时、楚王朝特有的祭祀。到了汉代，或许就没有这种祭祀了。不过，在汉代的《礼乐志》里面则说，用千铜一千个铜子排列五八一五，而后让他们整齐划一的跳着八一舞来欢娱太医生九歌。在当时，就还是他们演奏的曲子。整个的，在《汉书·礼乐志》里说，在祭祀太一的时候，那个琴的演出，羽的吹奏、瑟的弹奏，不得了，真是。风华绝代，这个说法虽然不足以证明汉人仍然在教师中演奏的是原来的楚国的九歌，但是至少可以证明汉朝的时候所谓的九歌。仍是用于郊祀大典中遇神的歌舞，不是民间影视所演奏的乡野离歌。这一点，也再请亲爱的听众朋友们注意。好，我们说到这。待会再说。欢迎您再一次回到爱惜之音主客广播 FM 九七点五，新意云说富，欢迎您的收听。我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 水显直播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，在四个 Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KKBox， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知。收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们刚才说了，请大家特别要注意的，也就是到了汉代，他们在大典的祭时中仍演奏九歌，虽然不敢说。那是楚国时候完全一样的九歌，可是至少九歌自古以来传承下来，是在郊祀大典中遇神的歌舞，而不是乡野离歌。这特别请亲爱的听众朋友们注意。那么虽然呢。还是有人说，祭祀国家大典是国家祭祀中的祈祷之词，怎么会名神杂糅呢？还有男女那么轻挑逗趣、求爱之词呢？近代深入研究的研究者，他说。九歌不是国家祭祀大典中正式的祭祀及正式的祈祷的祷词，这个请亲爱的听众朋友注意了，而是作为在祭典后的娱性节目，是用来娱神乐人的娱乐性歌舞演出。这类歌舞一定是轻松活泼的，因为这是让大家在大祭典之后，观众们欢欣的聚聚一堂的娱庆节目。因此，九歌的演出。是极其出色的演出。我们就以《楚辞》屈原修改的这个九歌来说，其实我们看这个九歌的内容，并没有名神杂糅，以及对神不敬的任何轻佻的言语。哪怕爱情的表达，也都是如此。而九歌的演出，演员全是神巫来担任表演的。当然，最重要的神巫，就饰演那些受祭的鬼神。在演出的时候，也似乎就假托，哦，有那些鬼神的附体。就比如，在傩戏中，江西、贵州、湖南这一带的傩戏，保留了极其古老的原始祭典。当他们戴上面具。他们就在心理上，在认知上，以神的展现出现，绝不轻举妄动。不说别的了，亲爱的听众朋友们，可以看到，在台湾的这些重大的祭祀活动中，半神的、半出巡的。当脸谱化上后，他们就绝对不可轻率了，因为他们就是神的鬼的化身了。注意这个“鬼”，这个“鬼”是指祖先，“鬼者归也”，凡死曰鬼，所以祖先皆为鬼。他们就化身为神鬼，而后这些化身为群鬼的群神的神巫们，载歌载舞，他最重大的目的就是要达到迎神、送神、歌颂的颂、送神。上面的那个“送”，是迎接或者送走的“送”。迎神、送神、送走神、颂神、歌颂神、乐神，让神开心。为了达成这样的功能而形成的群屋的一种活动，而这只出现。在祭天神的五祭之中，这五祭就是祭东皇太一、祭云中君、东君、祭大司命、少司命，并不祭地支及人鬼。同时，九歌中涉及男女情爱的。也只有在《湘君》《湘夫人》《河伯》《三鬼》的四篇里面，我们上次提到，在现代的研究楚辞的一个大家金开成先生说，这和他们作为帝氏的身份和祭祀规格是一致的。再者，即使有情爱，也都是神与神之间的情爱，绝对没有所谓的神与人的情爱，或者说神和污的相恋的这一类的事都没有。这个请，请亲爱的听众朋友们注意，而在。天神的舞技中，大家不妨去看看，去仔细的检查，其中没有一句轻佻言情之词，一句都没有。古人说，在少时命中有些好像是爱情的内容，其实。这是误解。九歌中实际上绝对没有任何亵渎、妨碍国家祭祀大典的内容。即使是娱神，让神快乐，乐人，让人欢庆的这些乐神的。歌舞表演，他们也一定是合乎大体、合乎理的表演。他们的表演得以展现教化文明的演出。那么，这是要请亲爱的听众朋友们。特别要注意的地方了，我们往下再说。九个，就楚辞的九个。既是楚国国定四点钟娱神、乐神的歌舞表演。这么说来，请亲爱的听众朋友们想想看。他当然不会是屈原的创作，你们说是不是？因为《九歌》原本就是祭神、遇神之礼呀、啊。再有祭神、遇神之礼，而且是国家的大典。国家的大典，以楚国传到了屈原，好几百年。楚国有八百年的历史，哎。如此，当然会有渔神、乐神的这些歌舞了。伴随着这些国家大典而后的渔信节目，这应该就有传本的。这不可能是要等到屈原出世再来创作吧？只是流传的过程。楚辞的《九歌》和屈原之间呢，不可否认的是有密切的关系。为什么呢？我们待会儿再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》。竹科广播 ，FM 9 7 5五，新义云说富。亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了这个九歌，不会等到屈原出世才创作。楚国有八百年的历史。从在八百年前楚国开国，然后有祭祀大典等等，那么原来九歌的这个本子，歌舞的本子，也该就逐渐的出现了吧。我们不说就出现，就让他有一个演进的过程，他就逐渐出现了吧。所以。《九歌》不是屈原完全的无中生有的创作，只是楚辞到了屈原，这个《九歌》确实和屈原有密切的关系。这在《九歌》的本身，我们就可以看到好些证据。而这就可以说明，屈原对这传统于神、乐神、乐人的祭祀表演的歌舞，是做了一些加工、修润、修改的。我们从文学创作的经验来看，《九歌》和《离骚》。还有九章，是同一的文学境界的作品。我们从《楚辞》展现的时代，《九哥在文学表现上修整的人，也只有当过三闾大夫这个职务。的文学大家屈原，才可能恰如其分的加以修润、加以修改，而使《九歌》达到最为完善、完美的地步，而成为今天我们所看到伟大精彩的文学作品。或许，亲爱的听众朋友们会问：“什么是三闾大夫？”这个“闾”啊，就是闾门的“闾”，三闾就三个闾门，其实指的就是楚国开国的三大姓。这是楚国特有的官职，是楚国掌管祭祀。以及管理楚国公族的一个官职，而楚国的公族呢，就是我们刚才说的那三大姓为主，就是屈氏、屈原的屈氏，还有一个招氏，就是非常明亮的那个招招氏，还有一个景氏，就是风景的景的景氏。这三大姓是楚国最高的贵族，那么上面还有各自分支。那么屈原的三闾大夫负责掌管这部分的宗族事务，这就像满清的时候管理八旗事务的官职，所谓的中正。祖宗的“宗”，正确的“正”，宗正这个职务要负责国家的大祭典、贵族的宗谱等等的工作。九歌的娱神乐人的祭祀歌舞表演，应该也在这个官职督导的。范围之内，而且《九歌》中有不少的词句都可以见到在屈原其他的作品中出现，就像《云中君》里的“余日月兮齐光”这个诗句，哎，在《涉江》篇中也出现，《湘夫人》中的。九疑兵分并营这四句，同样出现在《离骚》之中。东君里的“载云旗西尾夷”也同样的出现在《离骚》里。其他还有好多好多这样的例子，我们就不再多举例了。请亲爱的听众朋友们。在自己读的时候，可以注意一下。根据近代学人的考据，屈原以前的楚歌中，并不用芳草入诗，而屈原呢，则喜欢大量使用芳草入诗。这是屈原追求华美风格。以及用芳草来做比喻、来做象征的一种手法。同时呢，大量的芳草及芳草的形象的这种使用，是展现屈原独有的文学艺术的印记。是他风格特有的标志。再者呢，我们来看各篇中还有许多相同的神话，还有神话的地名，这也是屈原好用的地理名词，在他之前并没有看过。甚至于在芳草的使用上，芳草的形象的这个呈现，屈原还分着等级，如薰草是最高级的，他也象征着最高级的人物，还有兰，还有夷的规格，他就比。交比贵的规格高，这些使用芳草的使用等级的分配，在《九歌和》和屈原《楚辞》中都有着高度的一致性。学者说，这些都显现了同一个作者的观念与手法。所以《九歌》经过了屈原的加工、修润、修改，这是明确的。同时，也可以说，很可能是大幅度的加工、修改、修润。所以，《九歌》的十一篇，其内容之丰富多彩。其华美多情，才能够呈现出一致的高度以及高度的一致性。这要请亲爱的听众朋友们注意，这很清楚的表示，这个九歌的修改、修润、加工，可不是。屈原在不同时段零零碎碎的加工，因为零零碎碎的加工是不可能使一大套娱神、乐神、乐人的这个之歌达到这么完整和协调，而《九歌》绝不是。沅江湘水地区的民俗离歌，也不是普通巫鬼祭祀的歌曲，这是非常明显而且确定的。这要请亲爱的听众朋友们注意了。好，我们休息一会儿，待会儿再说。欢迎您再次回到《爱惜之音》竹科广播 FM 97.5 五，心意云说赋。我们刚才请亲爱的听众朋友们特别注意，就是再三的强调，《九哥虽然不是屈原的创作原作，可是是他。整体性的加工修润，因此才达到这么完整而且协调。同时，它更不是这个沅水湘江这一地区的民俗离歌，或者是普普通通巫鬼祭祀的歌曲。这特别要请朋友们注意。最后，我们还在用近代大学者金先生的考证，他说，屈原流放江南的岁月很漫长，这在《楚辞》的《哀郢》的这一篇中有相当清楚的解释。屈原的那个流放路线。他本来最早是向东流放的，往东走的，也就是屈原先生，他被楚怀王疏远，而后再被楚怀王贬逐，是到汉北这个部分。而在这个时候，他还能。自由行走，同时也还能书写进谏之文，进谏。可是到了楚秦襄王的时候，因为楚怀王的小儿子子兰的谗言，楚秦襄王讨厌屈原。他接受了自己小叔叔的挑拨，于是他赶走了屈原，并且严厉的放逐屈原到江南。不仅如此，在放逐中，他还背叛居身，就是不可以自由行动，必须向地方官员报告。而且永不得回到楚国首府去。古人的考据呢，则说屈原在楚怀王贬逐，离开楚国的首都郢都，沿着长江东下，向东进入了汉水，然后。溯流北上，到达了汉北，也就是今天的湖北省襄阳市运县附近。而这就是在《抽丝》《在思美人》《在怀沙》《在渔父》这些文章中所陈述的路线。而屈原在这个地方住下的时间很长，而后屈原被楚怀王召回，再被放逐。楚怀王的儿子更赶走他，永不叙用。于是屈原再次。离开了郢都，沿长江东下，到今天的武汉，再向东，直到安徽省南部的凌阳镇。凌阳镇在哪里？有没有亲爱的听众朋友知道？它在今天长江之南。清一江之北，屈原在这里一待就是九年，写了《哀郢》。这大概是秦大将白起攻灭了楚，拔了首都阴地，而他的感伤，他绝望的哀痛，于是他在沿着长江。往回走，再回到武汉地区，然后呢，折向了西南，穿过洞庭湖，啊，一片荒茫，进入了沅江，继续向西，到了今天的湖南的辰溪这一带。而后去，屈原从城西溆浦出发，再沿着沅江东行，然后再次穿过一片荒茫的洞庭湖，到了湘水的附近，然后也就在长江的汨罗江。口水之境。由此，我们看到屈原在这种心情下如何修改《九歌》。我们再从《九歌》的内容来看，《九歌》中的情感的表现是非常的明朗而活泼的，它有着强烈。带着节日求福的欢乐的这种气氛，而这个气氛成为九歌的基调。这也请亲爱的听众朋友们，在读九歌的时候不可忽略的，九歌充满着节日求福的欢愉的基调，其中。《少司命》《东君》这两篇，特别洋溢着充沛的活力，甚至于散发着青春的气息。而《湘君》《湘夫人》，还有《三鬼》，其中描写对爱情的追求，注意不轻佻。但缠绵悱恻，酸甜交织。金先生说：“从其刻画爱人情怀的热烈生动，但那种表达，这绝对不会是任何一个遭受重重打击，在垂暮之年的人。”做得出来的，即使他有极强的记忆，而根据自己久远爱情的记忆所能写出的，这个，请亲爱的听众朋友们注意，在这里一方面是辩证，可是二方面，也就是提供我们亲爱的听众朋友们。如何去读、去体会伟大文学作品，去感受其中的情感所呈现的特质？这些篇幅绝对不是一个垂暮之年遭受重重打击、面对国家伤亡。然后回想自己曾有过的爱情，然后根据那种久远的记忆所能写出来的作品。同时呢，还有人说，《九歌》的三鬼，它表达了孤独的灵魂。这和屈原在涉江。这篇的诗中所表现的孤独，非常相像，几乎一致。那孤独不都一样吗？是吗？好，我们今天就说到这儿。如果您有任何问题或者想法，欢迎你留言。TripleW 点 IC 九七五点 com， 新意云说《赋》，我们下次再会。谢谢各位亲爱听众朋友们的收听，再见。领略富中风华，朝代气象。新意云说《赋》，由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进富的一方天地，与人文经典相遇。